0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder mit einem Blick in die betriebliche Praxis rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und zwar bei der Böllhoff Group aus Bielefeld. Und am Start habe ich heute Frank Nientiet. Der ist bei Böllhoff Manager, Employer Branding, Personalentwicklung, HR, Digitalisierung und Prozesse. Hi Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo Giro, ich freue mich auch hier zu sein heute.
0: Finde ich sehr cool. Du hast dich ja gemeldet auf meinen Aufruf hin. Es mögen sich doch bitte mal VertreterInnen aus dem Mittelstand melden, weil ich das besonders spannend finde. Großkonzerne, haben natürlich manchmal ganz andere Gegebenheiten und ich finde den Blick äh, auch in den Mittelstand spannend. Jetzt ist die Böllof Group natürlich äh, auch schon eher großer Mittelstand, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, was macht ihr da überhaupt, wie viele Mitarbeiter seid ihr, wie ist die Unternehmensstruktur, ähm, dass alle so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was äh, sozusagen äh, die Gruppe ist, für die du dann auch Employer Branding machst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also die Böllof Gruppe ein Familienunternehmen, wird in der vierten Generation von zwei Brüdern geführt und es gibt noch zwei weitere ähm, Mitglieder in der Unternehmensleitung, sodass die Unternehmensleitung insgesamt aus vier äh, Personen äh, besteht. Böllhoff gibt es schon sehr lange, 1877 äh, gegründet, 1923 nach Bielefeld äh, gekommen und was machen wir eigentlich? Das ist immer ein bisschen schwer zu fassen. Wir machen Verbindungselemente und Montagesysteme. Was muss man sich darunter vorstellen? Also, überall, wo zwei Teile zusammengefügt wird, im Automobilbau, im Flugzeugbau, in Haushaltsgeräten, in Zügen, da ist Böllow vertreten. Da produzieren wir und handeln mit den entsprechenden Verbindungselementen und aber auch mit den Montagesystemen, um eben Teile zusammenzuführen. Wir haben so 100.000 verschiedene Artikel im Sortiment, ähm, Fertigungen auf allen Kontinenten und ähm, haben insgesamt ähm, einen Umsatz von 545 Millionen Euro im letzten Jahr gemacht.
0: Was äh, ich mich gefragt habe, ich war natürlich auch auf eurer Unternehmensgruppenseite, ähm, ihr sagt, das sind äh, 51 Gesellschaften, 44 Standorte in 24 Ländern, mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon 1.300 in Deutschland. Wie zentral oder dezentral ist das bei euch? Also insbesondere auf Employer Branding und Recruiting bezogen?
1: Ähm, in, äh, Im zentralen Bereich geben wir, würde ich sagen, die Strategie vor, erarbeiten die Basics. Wir probieren in Deutschland äh, ganz viele Dinge auch immer mal aus, sind Vorreiter, so haben wir das beispielsweise mit LinkedIn gemacht, sind erst international gegangen, nachdem wir in Deutschland Erfahrungen gesammelt haben und haben dann den Ländern erlaubt, äh, eigene Landeskanäle auch auf LinkedIn äh, zu erschließen. Also Vorgaben kommen von uns und die Umsetzung ist dann äh, dezentral in Abstimmung mit uns immer wieder.
0: Okay, das ist beim Employer Branding der Fall. Beim Recruiting nehme ich an, ähnlich, also sozusagen Auswahl von Bewerbermanagement, Tools etc. wahrscheinlich auch zentral und dann Rollout in die Länder. Läuft das so?
1: Das läuft genau so. Wir haben eine Recruiting-Software für Deutschland und Österreich angeschafft. Für den Bereich bin ich ja auch mit zuständig seit zwei Jahren. Und geplant ist schon auch ein internationaler Rollout jetzt, diesen internationalen Rollout vorzunehmen. Um am Ende eben auch ähm, alle Mitarbeiter und alle Bewerbungen über ein Tool international eben auch abwickeln zu können. Aber da sind wir noch am Anfang, das haben wir jetzt fürs nächste Jahr geplant, den internationalen Rollout hier vorzunehmen.
0: Wann habt ihr angefangen mit einem äh, Bewerbermanagementsystem oder ATS zu arbeiten?
1: Äh, das liegt ungefähr vier Jahre zurück. Mhm. Zuvor haben wir das ganz klassisch gemacht, wie das vielleicht einige der Hörer auch noch kennen mit Excel-Tabellen, Papier, Bewerbungsunterlagen noch äh, verwaltet. Dann gab es ja den Mix zwischen Papierunterlagen und immer mehr äh, digitalen Bewerbungen und heute sind wir komplett 100% auf dem äh, digitalen äh, Weg entsprechend unterwegs und haben das äh, Recruitment-System eben dann aber auch noch erweitert und äh, haben unseren kompletten Personalstamm entsprechend auch in dieses System mit aufgenommen und haben auch entsprechende Workflows hinterlegt, unsere komplette Orga-Struktur äh, hinterlegt, sodass wir hier unser ganzes Personal in einem System inklusive der Bewerber, die ja dann auch einige zumindest Mitarbeiter wären, eben auch gut abbilden und äh, verwalten können.
0: Das hat ja viele Vorteile. Also wer jetzt als Mittelständler äh, darüber nachdenkt, sollte man sowas machen? Ja, nein. Hängt natürlich ein bisschen von der Zahlengrundlage ab. Ich würde mal sagen, bei einem Zehn-Mann-Unternehmen braucht man sich die Überlegung wahrscheinlich eher nicht zu machen. Es sei denn, ähm, man plant exorbitantes Mitarbeiterinnenwachstum. Aber ich sage mal, in der Größenordnung, in der ihr unterwegs seid, bietet das natürlich ganz viele Vorteile. Ne? Weniger Fehleranfälligkeit, schnellere Prozesse und vor allen Dingen Daten jederzeit auf Knopfdruck abrufbar.
1: Ja, absolut. Wir denken natürlich auch beim internationalen Rollout darüber nach, für welche Gesellschaften lohnt sich das ganz besonders. Und das sind in jedem Fall die größeren Gesellschaften, die wir haben. Wir haben auch kleinere Vertriebsgesellschaften in manchen Ländern mit vielleicht 20 bis 40 Beschäftigten, Dort werden wir zum Schluss ausrollen. Das nächste größere Land, was wir nächstes Jahr vorgesehen haben, ist Frankreich mit 400 Beschäftigten. Dort lohnt sich das auf jeden Fall, so eine Software einzuführen und auch entsprechend die Vorteile da nutzen zu können.
0: Mhm. Absolut. Sie uns vielleicht am Anfang noch einmal kurz darüber sprechen, wie groß ist eigentlich euer Team für die Themen Employer Branding und Recruiting? Wie viele Leute habt ihr da zentral am Start?
1: Ja, wir haben das gar nicht so ganz klar als, als Team ähm, definiert. Ich hole mal ein bisschen aus, ähm, damit so die Historie auch äh, klar wird, bevor wir so richtig mit Employer Branding begonnen haben. Ähm, bei Böllhoff habe ich begonnen im, im Marketing, habe das Marketing geleitet und Absatzcontrolling zu beginnen und habe zuletzt das Corporate, Corporate Marketing geleitet und auch schon immer Themen des Employer Branding äh, mitgemacht weil in unserer Personalabteilung wir dort äh, keine Kapazitäten immer hatten. Und äh, die Unternehmensleitung hat uns irgendwann oder mir den Auftrag gegeben, äh, Employer Branding zunächst mal als Projekt äh, zu starten. Und äh, das habe ich auch begonnen, habe mir ein Team zusammengestellt aus, äh, aus den Bereichen Marketing und, und Personal. Und dann sind wir gestartet und auf dem Weg haben wir gemerkt, das ist
0: ein ganz
1: schön großes Thema. Das kann man nicht als Projekt weitermachen. Und äh, so habe ich die äh, Chance auch genutzt, weil mir das Thema viel Spaß gemacht hat, ähm, eine Stelle, die wir dafür geschaffen haben, eben auch äh, wahrzunehmen. Äh, in Kombination äh, mit der Digitalisierung im HR und mit den digitalen äh, Prozessen zusammen. Also die Stelle, die es gibt fürs Employer Branding, ist praktisch mein halber Kopf. Aber wir haben natürlich in unserem AR-Bereich äh, auch ein anderes Team. Das nennen wir Gesundheit und Soziales die sich auch schon immer um die Themenstellungen äh, der Mitarbeiter, Benefits, äh, Veranstaltungen und so weiter gekümmert haben. Und äh, dort sind wir nochmal drei weitere Personen, mit denen ich jetzt äh, sehr eng auch zusammenarbeite.
0: Hm. Spannend. Gibt es auch eine Schnittstelle zum Recruiting? Das scheint ja dann ein gesonderter Bereich zu sein bei Böllhoff.
1: Ja, es gibt eine Schnittstelle. Wir haben äh, die HR Business Partner, die bei uns äh, im Unternehmen auch, äh, auch beschäftigt sind. Wir sitzen auf dem gleichen Flur, arbeiten eng entsprechend zusammen, um auch ähm, die Software und die Prozesse auch immer weiter ähm, zu entwickeln. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, gegeben. Also wir haben, auch wenn wir schon ein bisschen größer sind als mittelständisches Unternehmen, aber sehr viel Nähe und äh, sehr viel Miteinander und schauen auch immer auf die gesamten Prozesse und stimmen uns da regelmäßig zu ab wenn Dinge vielleicht noch nicht so gut laufen oder wir äh, Verbesserungen eben auch erkennen, dann äh, klären wir das zusammen und gehen auch sehr schnell in die, in die Umsetzung hinein.
0: Lass uns mal ein bisschen auf das Thema Employer Branding dann an sich kommen. Das ist ja dann auch Teil deiner äh, Hauptaufgabe. Also äh, ich habe schon verstanden. Da, da, da liegen noch weitere Themen. Was du eben sagte, äh, zur Hälfte der Zeit befasste dich damit. Und du hast eben auch was Spannendes gesagt. Der Auftrag kam von der Firmenleitung. Also in der Tat ähm, vom Top-Management. Der Wunsch, lass uns da was machen. Ist war dazu, so, oder?
1: Ja, der Wunsch kam äh, von der Unternehmensleitung, äh, weil ich glaube, wir alle lesen schon sehr lange über den äh, Fachkräftemangel. Die einen oder anderen spüren den natürlich etwas deutlicher. Ähm, und das ist auch ganz unterschiedlich, glaube ich, äh, je nach äh, Berufsbild, wo der Fachkräftemangel schon äh, spürbarer wird. Also Pflege, Logistik und so sind ja gerade so die großen Themen, IT-Bereiche sowieso schon. Seit längeren Jahren und unsere Unternehmensleitung hat das natürlich erkannt und hat gesagt, wir wollen proaktiv äh, uns darauf vorbereiten und äh, nicht erst etwas aus der Not heraus machen, wenn wir offene Stellen äh, nicht mehr besetzen können. Und äh, so ist dann in die Initiative eben entstanden und was Besseres kann einem ja nicht passieren dass die Unternehmensleitung ein Projekt initiiert und äh, voll und ganz auch dahinter steht.
0: Ja, ich würde sogar sagen, das ist mit die Grundvoraussetzung dafür, dass das überhaupt äh, funktionieren kann. Und deswegen habe ich den Punkt nochmal gerade ähm, abgefragt. Wie, wie habt ihr dann losgelegt? Ich meine, du hast gesagt, oh, spannend und so, und es gibt ja eh Bezugspunkte zum Marketing. So, und dann hattest du den Auftrag und dann?
1: Ja, und dann. Dann haben wir erstmal überlegt, äh, brauchen, wir eine, brauchen wir eine Agentur dafür? Das wäre so das Nahenslängste zu sagen, wir, wir holen uns eine Agentur, die äh, schon ganz viele Employer-Branding-Projekte gemacht hat und lassen uns da mal durchs Programm äh, führen. Haben uns aber ganz bewusst äh, dagegen entschieden. Nicht, weil wir schlechte Erfahrungen mit Agenturen haben, sondern im Gegenteil, wir haben eine sehr gute Agenturerfahrung gemacht. Ähm, das ist schon ein paar Jahre mehr her. Wir haben die Dachmarke äh, von Böllhoff komplett überarbeitet. Das lag auch in meinem Verantwortungsbereich äh, damals im Marketing und ähm, die Erfahrungen waren so gut und ich glaube, es ist gar nicht ganz so viel anders, äh, eine neue Dachmarke zu etablieren äh, und Employer Branding äh, aufzusetzen, so dass wir gesagt haben, wir probieren das erstmal in Eigenregie, äh, Employer Branding äh, zu starten. Ich habe mir dann ein Team äh, gegründet mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, aus dem Personalbereich, aus dem, aus dem Marketingbereich und ähm, dann sind wir einfach, einfach gestartet, haben uns einen groben Projektfahrplan äh, gesetzt. Äh, wichtig war im ersten Workshop, den wir durchgeführt haben, erstmal ein einheitliches Verständnis von Employer Branding überhaupt äh, zu schaffen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn wir jetzt zehn Leute fragen, dass zehn Leute uns andere Definitionen von, von Employer Branding geben und das war so eine, eine Kernaufgabe, gerade am Anfang das Team zusammenzubringen und Employer Branding eben
0: gleichermaßen und einheitlich zu verstehen. Wie habt ihr das denn verstanden? Was, wie würdest du beschreiben, was ist Employer Branding aus deiner Perspektive?
1: Ja, gute Frage. Im ähm, Fokus steht für mich die, die Attraktivität äh, als Arbeitgeber. Ähm, darum geht es und äh, es gibt zwei Zielgruppen, das eine sind äh, die potenziellen Mitarbeiter, also die Bewerber und das andere sind die äh, Mitarbeiter, die schon im Unternehmen vorhanden sind. Es gibt also zwei Zielsetzungen, ich muss mich nach außen als attraktiven Arbeitgeber positionieren, aber auch bekannt sein. Wenn man jetzt an Bölloff denkt, ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, ich Ken Böllhoff, ich komme aus Gütersloh, das ist der Nachbarort und fahre manchmal an euch vorbei, weil wir hier an dem Ostwestfalen dann der, der Stadtautobahn liegen, aber wenn wir noch ein Stück weiter gehen, Gero nach Reda Wienbrück oder so, dann sind wir komplett unbekannt, weil wir jeden Champion eben sind mhm. und einerseits zwar Weltmarktführer, aber andererseits und unsere Produkte eben keiner kennt.
0: Was ja übrigens, und, sorry wenn ich unterbreche, das ist ein wichtiger Punkt. Und das gilt ja für den Großteil des Rückgrats der deutschen Wirtschaft, nämlich für die mittelständischen Familienunternehmen. Das, das kann man sagen, das gilt für fast alle dieser Unternehmen. Ne? Das ist also eine besondere Herausforderung, weil ihr ja oft auch sehr stark wachst, Top-Leute braucht, aber der Bekanntheitsgrad natürlich nicht mit den Großkonzernen irgendwie mithalten kann.
1: Absolut. Also da sind wir nicht sind wir nicht alleine, ist aber ein wichtiger Aspekt, den wir dann auch später in der Kommunikation noch konsequenter umgesetzt haben, mhm. dass wir auch einfach uns ähm, bekannter machen, auch in der ganzen Bundesrepublik sozusagen ein bisschen bekannter machen, aber vor allen Dingen hier so im, im direkten Umfeld ähm, des, des eigenen Unternehmens und unserer Niederlassungen, also in der Distanz, äh, wo äh, die Mitarbeiter auch eben äh, pendeln. Äh, pendeln können. Also das ist so der eine Aspekt, ähm, nach außen gerichtet und ähm, dann ganz wichtig und zunehmend auch noch wichtiger werdend, ist der nach innen gerichtete Aspekt. Beim Employer Branding geht es eben auch darum, dass die Mitarbeiter sich, sich wohlfühlen, ähm, dass sie äh, bestimmte Leistungen äh, angeboten äh, bekommen. Bei unserer Größe ist das, ist das eine Kantine, wo, wo, wo man sich gutes Frühstück und Mittagessen holen kann und auch essen kann. Das sind Gesundheitsangebote, das sind Weiterbildungsangebote. Also all das, was man auch so auf den Karriereseiten und in den Stellenangeboten eben entsprechend sieht. Und das ist eben auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass wir hier im Rahmen des Projektes die Angebote, die wir schon haben, auf den Prüfstand gestellt haben und auch geguckt haben, wo können wir diese sinnvoll ergänzen, was sind die Bedürfnisse, der Mitarbeiter? Wo sind Erwartungen da, die wir noch nicht erfüllen können heute? Und ähm, das waren auch so unsere ersten Aufgaben, äh, eben auf die Erwartungen einzugehen und auch ähm, neue Angebote eben auch einzuführen.
0: Ich verlinke äh, einfach mal in den Shownotes äh, den, den Teil auf eurer Karriere-Webseite, wo es um die Benefits geht. Ne? Da kann man, da kann man noch nochmal nachvollziehen, was ihr da alles im Angebot habt. Mhm. Aber das ist ja nur ein Teil von Employer Branding und vielleicht sozusagen, du hast ja auch gesagt, wir haben auf den Prüfstein gestellt, was schon da war, vielleicht noch ein bisschen erweitert, aber vor allen Dingen auch erstmal überhaupt zusammengeführt, um Transparenz zu schaffen. Jetzt ist ja Employer Branding noch deutlich mehr als, das ist ja eigentlich auch ein Narrativ. Oder die Antwort auf die Frage, warum sollte ich denn ausgerechnet bei Böllhoff arbeiten und nicht bei irgendeinem anderen Unternehmen hier in der Region? Ähm, habt ihr euch dazu auch Gedanken gemacht?
1: Ja, absolut. Äh, ganz wichtig. Da gibt es ja äh, ganz klassisch äh, zwei Instrumente, die man dazu auch nutzen kann. Ähm, einmal die, die EVP, Employer Value Proposition. Ähm, da geht es ja genau darum, eben äh, zu definieren, Wofür Böllhoff als Arbeitgeber steht und was Böllhoff, ich mag den Begriff einzigartig nicht so sehr, das ist sehr mhm. selten, aber wofür Böllhoff eben den Besonderen steht und was Böllhoff von anderen Unternehmen vielleicht auch auch unterscheidet. Und das haben wir im Rahmen eines Workshops äh, mal definiert, wofür wir stehen und hatten dann auch erstaunliche Parallelen oder ist gar nicht so erstaunlich zur, zur Dachmarke, zu Dachmarken. Definition, die wir aufgenommen haben und Böllhoff ist ein sehr menschliches Unternehmen. Ich hatte schon eingangs erwähnt, die beiden Brüder, die das Unternehmen leiten, die sind sehr präsent, die kennen ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oft auch noch ein paar persönliche Geschichten dazu und wir agieren ja auch so als Mitarbeiter miteinander, eben, eben sehr menschlich, wir sind freundlich, respektvoll, wertschätzend unterstützen uns einander. Also das zeichnet uns auf jeden Fall schon mal aus. Und dann sind wir verantwortungsvoll. Das Unternehmen ist inhabergeführt, wird hoffentlich oder sicherlich auch bestimmt irgendwann in die fünfte Generation überführt. Wir verhalten uns nachhaltig, umweltbewusst. Die Familie ist sehr sozial engagiert. Da gibt es Stiftungen und tatsächlich gelebtes Social Responsibility. Und wir sind äh, begeisternd, ähm, wollen das zumindest sein. Unsere Produkte selbst sind ja jetzt nicht ganz so attraktiv, aber wir erzählen äh, spannende Geschichten, dass wir eben in Flugzeugen vertreten sind, in Automobilen. Und äh, wir beliefern äh, letztendlich alle großen äh, Hersteller von äh, Fahrzeugen, Maschinen, Haushaltsgeräten und so. Und ähm, das haben wir eben so definiert. Ähm, das ist auch der Maßstab, diese evp für unsere komplette Kommunikation. Also wenn wir, wenn wir auf allen Kommunikationskanälen feststellen, das ist uns noch nicht menschlich genug, das, das transportieren wir hier noch nicht genug oder das, das klingt noch ein bisschen zu langweilig, das ist noch nicht begeisternd genug, dann schärfen wir nach, um eben auch diese, äh, diese Facetten von, von Bölloff ganz bewusst äh, nach außen zu tragen und das maximal authentisch eben auch. Wir wollen da auch nichts nach außen irgendwie vormachen, so wie wir nicht sind, sondern wirklich ganz authentisch kommunizieren.
0: Das äh, wird schon deutlich, wenn man auf eurer Seite ist. Äh, mir würden da noch mehr Dinge einfallen. Also erstmal finde ich positiv, da sind viele Bilder, viele Fotos von Böllof zu sehen und man erkennt auch, dass das keine Stockfotos sind, sondern das sind tatsächlich Real-Life-Fotos, die auch, finde ich, recht ungeschön, sehr authentisch rüberkommen. Ne? Gerade jetzt im Karrierebereich ist ja oben so ein Fotoslider, wo man das sehen kann. Ähm, das könnte man noch, noch mehr nach vorne stellen. Vielleicht macht ihr das aber auch, ich habe es noch nicht gesehen, indem man die MitarbeiterInnen selbst halt auch zu Wort kommen lässt, die vielleicht dann auch über diese menschliche, wertschätzende, familiäre Arbeitsatmosphäre reden. Denkt ihr darüber nach oder gibt es das irgendwo? Und ich habe es vielleicht nur nicht gesehen.
1: Ja, nicht gut, dass du das nicht gesehen hast. Das gibt es tatsächlich schon an, an zwei Stellen. Die eine Stelle ist, wir haben Videos erstellt mit den, mit den Azubis. Das ist vielleicht auch eine ganz nette Story, wie wir da vorgegangen sind. Wir haben unsere gesamten Azubis eingeladen und hatten zusammen mit dem Dienstleister uns ein paar Videos rausgeguckt von anderen Unternehmen wie die Azubi-Videos machen und haben uns die dann angeschaut und haben nach jedem Video bewertet, was gefällt uns, was gefällt uns nicht und äh, nachher daraus abgeleitet, wie sollte denn so ein Böllhoff-Azubi-Video aussehen, inklusive eben, was, welche Inhalte sollten wir transportieren, welche Musik sollten wir spielen. Und dann haben wir auch gleich das Casting gemacht, haben gesagt, gefragt, wer hat Lust mitzumachen, der darf jetzt gleich vor die Kamera, haben das Casting gemacht und ähm, dann haben wir direkt Azubi-Filme gemacht für den kaufmännischen Bereich, technischen Bereich und IT-Bereich und auch noch Making-of daraus abgeleitet. Und da sind tatsächlich unsere Azubis äh, sehr authentisch ähm, äh, zu
0: Wort äh, gekommen. Verlinke ich auch in den Shownotes. Das ist auf der Schülerseite selbst. Ne? Ich war jetzt ähm, inhaltlich sozusagen auf der, auf der Einstiegsseite unserer Arbeitswelt. Äh, wo man vielleicht zuallererst guckt und wo man auch die Infos rund um die EVP findet. Ich glaube, ich ja. nehme an, das ist nicht die EVP selbst, die da steht, aber unter nee, den ja. Verbindung wird erklärt, all das, was du eben gesagt hast. Und äh, da könnten natürlich auch durchaus auch da schon einige Videos stattfinden. Aber anyway, das ist ja nur meine Idee. Also äh, da im Schülerbereich definitiv äh, sind Videos zu finden. Genau. Und und auch hier ja. authentische Bildwelten, wo man eindeutig erkennt, das sind nicht irgendwelche Models oder so, sondern das sind die Menschen von Böllhoff für Böllhoff.
1: Genau, ist uns total wichtig. Und alle, die daran teilgenommen haben, haben da auch ihren Spaß gehabt. Also wo kann man schon mal in seiner Ausbildung an so einem Recruiting-Video teilnehmen? Also der, Spaß war, der Spaßfaktor war groß und das sieht man auch in den Videos ganz gut. Gibt noch eine zweite Stelle, wo wir die Videos äh, schon genutzt haben? Das ist im IT-Bereich, ähm, wo natürlich schon Fachkräftemangel auch, auch vorhanden ist. Äh, die Videos haben wir selbst gedreht im, im IT-Bereich und äh, dort haben drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darüber gesprochen, äh, warum sie zu Böllhoff gewechselt sind, um äh, dort ihrer IT-Tätigkeit äh, nachzugehen. Also auch maximal authentisch und auch eben so in der Form, dass Bewerber schon ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen in ihrem Arbeitsumfeld äh, kennenlernen können.
0: Da kannst du mir im Nachgang gerne nochmal einen Link zuschicken. Das habe ich nämlich nicht gefunden. Würde ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Das ist ja dann auch Inspiration für ZuhörerInnen, die vielleicht selbst darüber nachdenken, sowas aufzubauen. Mhm. Was mich noch mal interessiert, also das ist so sozusagen das, was ihr auf der Karriere-Webseite abbildet, dann gibt es natürlich eine Jobbörse, ist ja Logo, äh, mit derzeit, wenn ich das richtig so ungefähr überblickt habe, um die 60 offenen Positionen. Ähm, mag sein, dass äh, noch mehr dahinter stecken, aber das war das, was ich jetzt äh, gesehen habe. Und du hattest es eben schon angesprochen, der Fachkräftemangel in einigen Branchen schon da, in anderen Bereichen nicht. Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren es schwieriger geworden ist, gute Talente zu attrahieren und einzustellen, aber auch zu halten? Oder sagst du, nö, ich merke da keine große Veränderung?
1: Ja, also ich merke schon eine Veränderung. Wir als Familienunternehmen haben schon noch eine sehr lange Haltedauer oder Verweildauer von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ganz viele Jubilare, 20 Jahre, 25 Jahre bis hin zu, zu 40 Jahren. Ich glaube, das wird aber auch abnehmen, weil die jüngeren Generationen einfach nicht mehr ihre Ausbildung in einem Unternehmen grundsätzlich beginnen und bis zum Rentenalter mhm. dort bleiben. Dafür ist es einfach zu spannend, glaube ich, sein ganzes Arbeitsleben zukünftig bei einer Firma. und und äh, in einem Berufsfeld äh, vielleicht auszu auszuleben. Also gewisse Tendenzen ähm, erkennen wir dort schon. Ähm, das ist auch immer schwieriger, Wertleistungsträger Leistungsträger äh, dauerhaft ans Unternehmen zu binden. Aber auch da haben wir bereits äh, Maßnahmen äh, aufgesetzt, um eben auch äh, Talente zu binden. Wir haben äh, Förderprogramme hier, die seit Jahren laufen, äh, wo wir eben gerade Talente dann in einem ungefähr zweijährigen Programm eben auch weiterbilden und ans Unternehmen auch, auch binden.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt über die Karriere-Webseite denkt oder, oder andersrum, wie sorgt ihr dafür, dass Menschen auf Bölloff aufmerksam werden? Wie generiert ihr Reichweite für die Webseite? Ich weiß, dass ihr auf Xing, auf LinkedIn und auf YouTube unterwegs seid. Spielt Social Media darüber hinaus, beispielsweise Instagram, Facebook, um mal zwei zu nennen, eine Rolle für euch?
1: Ähm, absolut. Also Xing und äh, LinkedIn hast du genannt. LinkedIn ist so unser Hauptkanal, äh, äh, wo wir auch ein, das dynamische Wachstum eben haben. Wir haben einen Social Media Kreis auch äh, gegründet. Äh, treffen wir uns, also ich treffe mich mit den äh, drei anderen Marketingbereichen. Alle vier Wochen stimmen wir uns da zu den Inhalten entsprechend auch, auch ab, schauen uns die Redaktionspläne an, was wir wann entsprechend posten wollen. Neu hinzugekommen seit knapp zwei Jahren jetzt ist tatsächlich Instagram. Ich habe mich da immer ein bisschen gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, Instagram, das ist so ein Kanal für ganz junge Leute, den verstehe ich nicht. Und äh, deswegen äh, ist es auch eigentlich schwierig, den, äh, den zu etablieren. Unsere Azubis haben dann bei der Unternehmensleitung mal gegen Ende ihrer Ausbildung äh, gepitcht. Jeder darf, darf so ein Thema mitbringen, was vorstellen. Und eine Gruppe hatte Instagram mitgebracht und gesagt, ja, warum machen wir das nicht? Und haben auch schon einen ganz guten Plan dazu ausgearbeitet. Ich habe mich dann mit denen getroffen und wir haben sozusagen unser Know-how zusammengebracht. Also die Azubis, ihr Instagram-Know-how, weil die da ja regelmäßig aktiv unterwegs sind. Und ich mein Know-how von der Unternehmenskommunikation und aus den anderen sozialen Kanälen heraus. Und ähm, dann sind wir gestartet, haben ein Team gegründet. Die Azubis haben uns bei Instagram ähm, registriert. Wir haben uns den ersten Post und die weiteren überlegt und äh, sind, dann mal, sind dann mal gestartet. Haben dann nach ein paar Wochen festgestellt, das ist noch nicht ganz ideal. Wir brauchen Unterstützung und ähm, haben uns dann ähm, Dienstleister dazu geholt, ähm, der auf dem Gebiet Experte ist und äh, der uns äh, seitdem auch, auch unterstützt. Also Wir haben dann die, äh, die Strategie richtig nochmal ausgearbeitet, die, die Tonalität, ähm, die Bilder von der Qualität, äh, von den Bildwelten her auch verbessert und hatten eben eine steile Lernkurve in den ersten Wochen und Monaten und betreiben den Kanal eben jetzt seit, seit fast Jahren, mit zwei das Jahren mit einem mit vier Azubis zusammen, die das fast ganz eigenständig machen und immer wieder gute Ideen haben für neue Posts.
0: Ja, cool, verlinke ich auch. Es steht auch drauf von Azubis für dich. Inzwischen ja, genau. 1.128 Abonnenten.
1: Cool. Ja, aber auch eine gute Erfahrung. Wir haben gemerkt, dass, dass wir am Anfang so gar nicht genau wussten. Also ein Insta-Kanal für alle hat aber irgendwie nicht funktioniert. Dann hätten wir so verwässert, wenn wir auch in Kundenrichtung noch gegangen wären mit ganz vielen Produkten und Success-Stories und Produktneuheiten. Und äh, da haben wir dann auch nach ein paar Wochen gesagt, ähm, nee, wir, wir müssen den Kanal... Äh, limitieren, äh, damit wir auch äh, die Zielgruppe mit interessanten Themen eben ähm, ja, damit wir interessant die Zielgruppe eben bespielen können und nicht zu viel verwässern. Und also da sieht man auch eine Interaktionsrate eben. Ja. Messen wir ähm, monatlich und die ist äh, relativ hoch.
0: Ja, das sieht man, wenn man da drüber scrollt. Ganz besonders gefällt mir ein Post, wo jemand auf einer Straße Snowboard fährt. Also wer jetzt neugierig ist, geht da einfach mal drauf auf den Kanal, schaut euch das an. Frank, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, was sind denn die Herausforderungen, an denen du zurzeit arbeitest?
1: Eine Herausforderung ist unsere Karriereseite. Die ist zwar erst zwei Jahre alt, die haben wir relativ frisch überarbeitet, als wir mit Employer Branding äh, begonnen haben, aber da ist ziemlich viel Dynamik drin und äh, ziemlich viel Veränderungen und das ist gerade ein Projekt, was läuft, zusammen mit dem Corporate Marketing auch unsere komplette Homepage zu überarbeiten und äh, insbesondere eben auch für das HR dann die Karriereseite nochmal zu überarbeiten. Wir haben gesehen, dass immer mehr Menschen mobil äh, auf unsere Homepage und Karriereseite kommen, ganz anders noch als vor zwei, drei Jahren. Und äh, deswegen wird die jetzt auch äh, absolut smartphone optimiert und sogar auch vom
0: Smartphone aus heraus auch äh, konzipiert. Ja, super. Ähm, werden wir uns auf jeden Fall anschauen zukünftig. Du, die Zeit ist schon eigentlich rum, aber vielleicht letzte Frage noch. Gibt es irgendwas, was du als Inspirations äh, Inspirationsquelle den Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen wollt, wollen würdest?
1: Ja, was ganz Spezielles kann ich dir unter den Zuhörerinnen und Zuhörern da gar nicht, gar nicht nennen. Ich bin im Moment in ganz vielen Webinaren und, und Veranstaltungen unterwegs, ähm, um immer mal wieder auch was Neues zu lernen und ähm, Best Practices äh, kennenzulernen. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel nie gedacht, dass TikTok interessant sein könnte mhm. und äh, dass eine äh, Volksbank in Mittelhessen auf einmal deswegen RTL vor der Tür stehen hat, weil die so erfolgreich waren mit, mit, mit einem Post. Also ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, ähm, ja, seid aktiv, äh, hört euch Webinare an, äh, schaut im Netz nach, nach Inspirationen. Äh, da ist im Moment so viel los. Ich glaube auch ein bisschen durch Corona bedingt. Da gibt es viele Podcasts auch, ähm, die man hören kann und äh, viele
0: neue Ideen jetzt aufschnappen kann. Das sagt Frank Nientiet. Er ist bei der Böllhoff Group aus Bielefeld verantwortlich unter anderem für Employer Branding und hat sich dankenswerterweise gerade Zeit genommen, mit Saatkorn hier zu schnacken. Frank, ich danke dir ganz, ganz herzlich, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei all deinen Aktivitäten und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal widersprechen.
1: Vielen Dank, Gero. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auch. Auf ein Wiedersehen mit dir. Alright, bis bald.
0: Tschüss. Bis bald.